0: Marco Melo sou eu e este é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos muito bem-vindos a nossas tardes de domingo, aonde o assunto que rola aqui, vocês já sabem, é alcoolismo, adicção, também é conhecida como dependência química e outras coisas que tem a respeito desse universo da dependência, da codependência, enfim... Rasgamos o verbo aqui para falar, principalmente, vocês sabem o que, que é álcool e droga, né? Vamos falar sobre álcool e droga. Hoje teremos assuntos muito interessantes aqui no programa Independência. Então não saia daí, fique conosco. Para começar, vamos ouvir aquela que eu toco sempre para vocês, um dia perfeito de Flanders. Legal, você ouviu aí de Flanders, um dia perfeito. A gente gosta de iniciar o programa independência com essa música porque ela mostra os padrões de uso de álcool e que eles independem da classe social né você vê que o personagem da música aí é uma pessoa bem sucedida ídolo do esporte tal 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 e que mesmo assim foi acometido de alcoolismo é 15% da população sofre deste mal legal lembrando que o programa independência é um oferecimento da me e eu queria mandar meu abraço pro, pro professor Firmino Neto, ô professor Firmino, muito obrigado aí. Ele tá aqui na cidade, né? Ele já foi padre aqui em Capivari, todo mundo conhece o padre Firmino, é ele mesmo. E ele está ministrando um curso lá na Dosmec de Constelação Familiar, isso, com isso ele vai ajudar muita gente a criar novos profissionais que podem ajudar ali nas terapias da Adusmec. Obrigado, professor e padre Firmino. Tamo junto. Hoje vamos falar sobre legalização de drogas. O professor doutor Ronaldo Laranjeira, da Unifesp e da Uniad, PhD em... pela Universidade de Londres, disponibilizou pra gente um texto, né? Um estudo científico sobre este tema. Nos últimos anos... Temos assistido um imenso debate sobre a legalização de drogas no Brasil. A própria intensidade no qual este debate tem sido travado mostra que o assunto drogas produz um efeito no qual as pessoas sentem-se levadas a ter muitas certezas e a ficar de um lado ou de outro da legalização. Mostra também que o debate é profundamente ideológico e que, após ouvirmos o lado favorável à legalização e o lado da proibição pura e simples, não ficamos nem um pouco mais esclarecidos a respeito da melhor política a ser seguida. Quando somente um dos aspectos de uma política de drogas, ou seja, o status legal de uma droga, torna-se o assunto principal do debate, é como se o rabo estivesse abanando o cachorro, e não o contrário. A RACIONALIDADE DA LEGALIZAÇÃO DE UMA DROGA com a intensidade que o debate sobre drogas gera, poderíamos imaginar que a sociedade sempre tenha reagido de uma forma eficiente ao longo do tempo. Entretanto, historicamente, a sociedade não tem avaliado muito bem os riscos do uso de uma nova droga, ou uma nova forma de uso de uma velha droga. Por exemplo, a partir do começo do século passado, inovações tecnológicas fizeram a produção de cigarros ficar mais fácil com a absorção da nicotina pelos novos cigarros muito mais eficaz do que a produção artesanal que ocorria anteriormente. Além disso, o preço do cigarro caiu dramaticamente. Progressivamente, houve um aumento no número de fumantes em todo o mundo e por muitos anos os danos físicos associados ao cigarro não foram identificados. Muitos governos chegavam mesmo a estimular o consumo do fumo, estimulados pelos ganhos com impostos. Levou-se mais de 40 anos para que os países desenvolvidos identificassem os males causados pelo fumo, e de uma forma definitiva, e outros 20 anos para implementar políticas que pudessem começar a reverter a situação. Esta lentidão em reconhecer danos em algumas situações sociais, fez com que mudanças no status de qualquer droga, principalmente um aumento de consumo, seja uma das possibilidades que deva ser encarado com extremo cuidado. Um dos motivos que dificulta a ação da sociedade é um excesso de retórica que ocorre em relação a um problema. Podemos notar que cada droga existente produz a sua própria retórica por exemplo, no caso recente da maconha no Brasil. Tem sido comum utilizar-se uma retórica na qual o uso dessa substância estaria relacionado com a liberdade e os direitos do cidadão em usar qualquer droga e que não seria função do Estado interferir neste comportamento. Um excesso de controle do Estado iria contra os direitos da pessoa. Por outro lado, talvez até essas mesmas pessoas defendam que o cigarro inspira outro tipo de retórica, onde busca-se estimular uma ação estatal em controlar o abuso das companhias de cigarro. Esta retórica pode mudar de país para país de acordo com o seu momento histórico. Há alguns anos atrás existiam propagandas de cigarro em todas as mídias, mas estas foram suprimidas em quase todos os países, pois a propaganda de cigarro seria uma afronta à liberdade individual. Deixar crianças e adolescentes serem expostos à propaganda mentirosa do fumo era uma forma bárbara de primitivismo social e incentivava o uso de uma substância comprovadamente tóxica e cancerígena. Tanto a intensidade deste debate quanto o clima ideológico advém do fato de que temos utilizado quase nenhuma informação objetiva para avaliarmos a política a ser seguida. Os dois lados do debate usam informações de fonte muito duvidosas e, muitas vezes, completamente fora de contexto. Temos que, pelo menos, saber alguns modelos teóricos que poderíamos estar usando para guiar nossas futuras decisões. Existem os que defendem a proibição total do uso de drogas e acreditam que, assim, seria possível ter o controle ideal do uso. Para este grupo, a proibição total de uma droga seria a melhor opção, pois não causaria nenhum dano social e, à medida que caminhássemos para a legalização das drogas, o dano social aumentaria. O grande argumento contra este modelo foi a própria lei seca americana, que produziu um aumento considerável da violência durante devido ao crime organizado. Muito tem sido escrito sobre este período da história americana. E enfatizado este lado do custo social da lei seca No entanto, do ponto de vista do consumo de álcool A lei foi um sucesso, pois diminuiu consideravelmente o consumo de álcool global Entretanto, houve um aumento do consumo de álcool de péssima qualidade E um número considerável de pessoas teve problemas sérios com saúde Houve ainda um terrível efeito colateral desta lei Que colocou o álcool na clandestinidade E gerou o início do crime organizado nos Estados Unidos de alguma forma, uma simples análise de custo-benefício mostra que esta foi uma experiência que nenhum país ocidental quer repetir novamente, embora os países islâmicos ainda adotem este tipo de controle social rígido. Do outro lado do debate, há pessoas que defendem a legalização total das drogas. Elas acreditam que a proibição total de uma droga levaria a um grande nível de dano, principalmente pelo crime que estaria associado com o uso ilegal da substância, a maior corrupção social, a produção de drogas mais impuras no mercado negro e a dificuldade das pessoas buscarem ajuda em relação a um comportamento ilegal. Argumenta-se que a proibição total causaria mais dano do que mesmo a legalização total da droga. A grande fraqueza desse tipo de argumento é que não leva em consideração que a legalização de uma droga produz uma maior oferta dessa droga e, portanto, exporia um maior número de pessoas ao consumo e, portanto, às suas complicações. Enfatiza-se aqui em demasia o comportamento individual do uso de drogas e não se leva em consideração o nível agregado de dano. Alguns estados americanos e países como o Uruguai onde foi legalizada a cannabis, tem visto um quadro que, em que o número de pessoas que visitam prontos-socorros com problemas relacionados à maconha aumentou e hospitais registram mais casos de doenças mentais associadas ao consumo da planta. Ao mesmo tempo, entretanto, milhares de pessoas consomem casualmente produtos derivados da maconha, comprados em lojas sem maiores incidentes. No Colorado, Estados Unidos, Onde a maconha foi legalizada desde 2014, algumas famílias buscando uma fuga para o problema de seus filhos com a droga fugiram para estados menos permissivos, mas, de modo geral, pesquisas estaduais nos mostram um aumento do consumo entre jovens. Por mais que o número de pequenos delitos que envolvam a maconha tenha diminuído, a divisão racial nas prisões relacionadas às drogas persiste. A população negra do Colorado ainda é detida sobre acusações relacionadas à maconha, duas vezes mais que a população branca. Médicos, educadores e funcionários do governo têm demonstrado uma preocupação particular com os efeitos da legalização da maconha na juventude do Estado. Será que uma proliferação do comércio legal da erva faria a droga parecer inofensiva para os adolescentes mesmo com estudos que mostram que ela é prejudicial para cérebros em desenvolvimento, o uso da droga alcançaria um pico entre esses jovens? Como isso afetaria as taxas de graduação e a disciplina escolar? As drogas lícitas podem nos ensinar algo. O álcool é a droga modelo com maior potencial para nos ensinar como estabelecer uma verdadeira política de drogas baseadas em resultados. A Organização Mundial da Saúde produziu o livro Política do Álcool e o Bem Público, onde os maiores especialistas em álcool do mundo se reuniram para propor quais as medidas a serem implementadas em todos os países para diminuir o custo social relacionado com o álcool. O princípio básico dessas políticas é que deveríamos diminuir o consumo global de álcool em todos os países. Existe uma parte da população que bebe um pouco, uma grande parte que estaria na média populacional, e uma parte de bebedores pesados. Poderíamos pensar inicialmente que deveríamos buscar políticas que diminuíssem o número de bebedores pesados, mantendo a média de ingestão de álcool da população. Essas políticas, porém, poderiam quando muito, produzir um pequeno efeito quando implementadas. No entanto, quando as políticas, no sentido de diminuir o consumo de álcool e decrescendo a média do consumo populacional, existe um impacto muito maior no número de bebedores com problemas, pois o um número menor de pessoas beberão, um número menor ficarão dependentes e, portanto, menor custo social global. Este efeito tem sido chamado de paradoxo preventivo, onde, para diminuirmos substancialmente o número de pessoas dependentes, temos de diminuir o consumo global de toda a população. As evidências deste modelo são muito consistentes e têm sido mostradas em centenas de estudos. As políticas a serem implementadas, no caso do álcool, são várias e visariam essencialmente diminuir o consumo global. 1. Um, políticas de preço e taxação que são as ações com maior impacto social imediato. Estudos têm mostrado que o preço do álcool segue o padrão de qualquer mercadoria e quanto maior o preço, menor o consumo. Existe uma elasticidade do consumo, que no caso do álcool é diferente de outras mercadorias, mas para cada aumento de 100% do preço existe cerca de 30% de queda de consumo global. Mesmo os bebedores pesados diminuem o consumo de álcool de acordo com o preço. Esse tipo de política pode ser especialmente útil no Brasil, onde o preço do álcool é um dos mais baixos do mundo ocidental, cerca de um dólar por litro de cachaça. 2. Políticas que diminuíssem o acesso físico do álcool. Tem sido demonstrado que quanto menor o número de locais vendendo álcool Maior o respeito ao limite de idade para a venda de bebidas alcoólicas. Maior a consistência das leis do beber e dirigir, menor é o consumo global de uma população. 3. Políticas de proibição da propaganda nos meios de comunicação. O objetivo da propaganda do álcool não é só fazer com que consumidores façam preferências por esta ou aquela bebida, mas criar um clima social de tolerância e estímulo com o álcool, visando nitidamente aumentar o consumo global. A proibição da propaganda tem sido consistentemente mostrada em pesquisas como um fator importante da diminuição do consumo. 4. Campanhas na mídia e nas escolas visando informar melhor os efeitos do álcool. O efeito dessas campanhas quando feitas desacompanhadas das demais políticas, produzem muito pouco efeito. De nada adianta a professora da escola informar o aluno sobre álcool e outras drogas se a televisão continua mostrando alegria e descontração associadas ao álcool, quando esta droga se transforma na tal da paixão nacional. Em resumo, o álcool é a droga que apresenta formas de controle social mais estudados e onde as políticas para diminuir o custo social do seu uso são muito bem estabelecidas. Estes princípios podem muito bem ser usados para demais drogas, visando essencialmente diminuir o acesso e o consumo destas drogas. As leis influenciam o consumo de drogas? Uma pergunta que deve ser respondida é se os controles sociais são efetivos, por que tornar ilegal somente alguma das drogas? Como já salientado acima, estratégias diferentes deveriam ser usadas para diferentes drogas, e as evidências apontam para que muito pouco benefício poderia ocorrer em tornar as drogas que são ilegais, ilegais, pois haveria uma forte tendência no aumento do consumo. Mas uma questão que permanece é se as leis efetivamente influenciam o comportamento e o consumo de outras drogas. No caso do álcool tem sido demonstrado por inúmeros trabalhos que a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, quando implementadas, diminui significativamente o consumo. Vários Estados americanos, quando implementaram leis proibindo a venda de bebidas, houve uma diminuição substancial no número de acidentes de carro, entre menores devido ao uso de álcool. Existem evidências de que a abolição das leis teria um efeito maior nas pessoas que comumente não consomem drogas, potencialmente levando a um maior número de pessoas a experimentarem e a tornarem-se usuários regulares ou esporádicos. Por outro lado, os estudos mostram que quanto maior o envolvimento com drogas, menor seria o impacto das leis em deter o consumo. No entanto, a lei serve para deter um número substancial de pessoas a usarem drogas. Como buscar uma política de drogas com resultados? O desafio de uma política de drogas é buscar o balanço certo para cada droga, mas sempre visando uma diminuição global do consumo e os índices de dependência química na população. A melhor atitude social seria de uma tolerância contrariada com as drogas, sem um fervor ideológico, mas com um pragmatismo afiado e persistente. Corremos o risco no Brasil... De que o debate sobre a legalização das drogas vira a ocultar as reais questões relacionadas com uma política de drogas nacional e balanceada. Podemos ficar anos num debate ideológico e improdutivo, onde as pessoas defenderão a favor ou contra a legalização de uma droga específica com grande paixão e pouca informação. Sofremos tempos atrás um exemplo dramático de uma falta de política associada com o debate ideológico improdutivo, que foi a relação do uso de drogas injetáveis e a infecção pelo HIV. Todos estes anos ficamos discutindo se seria válido trocar seringas e agulhas com usuários de drogas e se isso seria ou não um estímulo ao consumo de drogas. Chegamos nos anos 90 a mais de 50% dos usuários de drogas contaminados pelo HIV e milhares de usuários e suas esposas e filhos mortos por essa política cega e desumana. A Inglaterra, por exemplo, começou a discutir este assunto em 1984 e implementou rapidamente políticas realistas, que apresentam hoje somente 1% dos usuários contaminados. Essas políticas foram implementadas com um debate, mas sem paixão buscando uma política de resultados, onde a prioridade foi manter vivos os usuários. O desafio do debate das drogas no Brasil não é se devemos afrouxar as leis da maconha, mas como fazer um debate informado com os dados e produzir uma política de drogas nacional balanceada que possa ser avaliada constantemente. A implementação dessa política não ocorre espontaneamente, mas com uma ação determinada do governo. Talvez seja inútil esperarmos por uma grande política nacional de drogas. Ações locais de governo poderiam fazer uma grande diferença. Os estados e municípios deveriam envolver-se nessas ações com ajuda comunitária. A sociedade civil já está bastante mobilizada com o assunto álcool e drogas. É necessário agora que os governos democraticamente eleitos mostrem a sua capacidade de organizar uma resposta nacional a um problema que afeta milhões de brasileiros, com um custo enorme para o país. Legal, esse foi então o doutor Ronaldo Laranjeira e falando sobre a legalização de drogas no Brasil. É, o programa Independência concorda com vários dos aspectos que ele apresentou nos seus estudos, né? E, e de fato, a legalização ela precisa ser muito bem estudada e debatida. Aliás, estudos, debates, informação, consciência, é isso que o programa Independência vem trazendo aqui para a cidade de Capivari e através do nosso podcast para o mundo inteiro. Falamos bastante sobre ah, o uso né, de álcool e droga, o abuso dessas substâncias e a consequência, né, que é a dependência química, a adicção. E o alcoolismo que trazem grandes né, problemas sociais, problemas na, na, na política de, de, de saúde do, do, do Brasil. Nossa, é terrível realmente o que acontece com, com o abuso de álcool e droga. E essa legalização está sendo muito debatida a respeito. Né? Já foi legalizado aqui no nosso vizinho Uruguai, muitos estados americanos. E, no entanto, o que realmente está mandando, como sempre mandou, foi o dinheiro. Claro, existe por trás de toda essa legalização uma grande quantidade de dinheiro circulando. Vamos mudar a mão, da, a, a mão que, que conta o dinheiro. Vamos mudar dos traficantes para os comerciantes e governantes. Será que esse é o caminho? Não sei. Por isso, abrimos aqui a discussão. E se você quiser entrar nesse debate, pode mandar um zap zap aqui para a Rádio Alternativa para o programa Independência 1063 prefixo 19. E diga o que você acha aí sobre o tema legalização. Bacana, bacana. Agora vamos, já que falamos tanto do álcool, o pernicioso álcool, vamos tocar lá a do The Flanders a mardita. Bacana, você ouviu aí The Flanders Amardita falando aí sobre cachaça, né? Pinga, é. de maneira bem humorada, o The Flanders joga real. Muito legal, muito legal. Agora eu vou disponibilizar para vocês um depoimento de um companheiro de AA. Exatamente. Ele vai falar um pouco sobre a sua compreensão e a sua experiência a respeito do quarto passo dos Doze Passos das Irmandades Anônimas. Ouçam aí, então, um anônimo. O que são as coisas da programação?
1: Doze passos, doze tradições, doze conceitos, literatura nossa, a bula, a bula do remédio. São as literaturas, os doze passos principalmente, né? É a bula, senão eu vou tomar o remédio como? Ah, mas o médico explica, é, mas na, na, nas irmandades não tem médico, é só paciente. É só paciente, é um querendo salvar o outro. Se um não souber como salva o outro, vão os dois pro saco. E como é que eu sei, como é que eu faço para me salvar primeiro? Ler os doze passos, é coisa simples, é coisa de criança para entender os doze passos. Agora, para praticar, aí é coisa de gente grande, para praticar é outra história. Então, aqui no grupo de estudo, de leitura, né? grupo Novos Amigos de Neuróticos Anônimos, Está encerrando hoje a leitura o, e o estudo do quarto passo. É a mesma coisa, viu? O quarto passo, os passos, as tradições, os conceitos são iguais em qualquer irmandade séria, né? Estou falando de coisa séria, né? Irmandade séria, qualquer irmandade que leve o nome anônimos, né? Então está aqui o final, né? Do quarto passo, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Mas está faltando uma palavrinha aqui, né? Minucioso, destemido e honesto. O quarto passo no livro do A está a palavra honesto. Eu preciso ser honesto com o meu inventário, senão não adianta nada. Se eu for, se eu vou ficar usando esse quarto passo aqui só para fazer um exercício ortográfico, para melhorar a minha letra, só para ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo. Apesar que hoje em dia acho que ninguém escreve, acho que esse passo é feito no... No computador? Será que não? A maioria faz? Será que se faz isso no computador? Acho que não, né? Porque o intuito de escrever, né? Quando o bio recomenda escrever, quarto passo é justamente para eu ter uma intimidade maior com o poder superior, né? Eu escrevendo, eu ganho tempo, eu vou acalmando, eu vou me isolando, eu e Deus, eu e Deus. Quarto passo é feito eu e Deus, não tem professor para me ensinar quarto passo, esqueçam isso. Ontem uma, uma, uma menina aqui, companheira, me né? pôs um recado no WhatsApp, que ela tem 80 perguntas para responder sobre o quarto passo. Mas quem é que fez essas 80 perguntas? Quem é o professor? Porque o quarto passo... Está escrito no, no livro Doze Passos e Doze Tradições. Ali não tem pergunta nenhuma. Se tiver, meia dúzia. Agora, se você pegar o quarto passo explicado por Bi, o homem que fez o quarto passo, é, são perguntas simples. Qual é a pergunta simples que tem? Está afins de melhorar? Tá afins de olhar para dentro de você e ver a real, quem é você? É isso que é o quarto passo. Agora, 80 perguntas? 80 perguntas só para distrair. Vai ter distração até o fim do ano. Vai doer a mão. Não é escolinha de professor Raimundo. Aqui, a programação não é uma escolinha do professor Raimundo. Olha que, que negócio é de 80 perguntas. Puta que, mas que que é isso? Bom, se for para entreter, vamos que eu tô sem fazer nada em casa, né? Agora tem esse negócio do vírus tal, tá? tô sem fazer nada em casa. Ah, responde 80, 160, 300, é, responde, né? Ao invés de ficar o dia todo fazendo palavra cruzada, caça a palavra, assistindo televisão, assim, e vai, responde as 80 perguntas, mas, primeiro, primeiro, Dá uma chegadinha no livro Azul de Alcoólicos Anônimos, Capítulo 5 do livro Azul de Alcoólicos Anônimos. O Bill explica o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e o quarto passo. Dá uma lidinha lá. Ajuda, né? Confia no Bill. Confia. Foi ele que fez tudo isso. Então tá aqui, né? Final. O final do quarto passo aqui escrito. Olha. Ai... Importância do quarto passo, dois pontos, existe real recuperação em neuróticos anônimos, em alcoólicos também, comedores compulsivos, enfim, passo ao é mesmo para todas as irmandades, né? Existe real recuperação na Irmandade, para a pessoa que passa a ter percepção da verdadeira natureza interior de seu estado. É o que vem no quinto passo logo adiante. Acabei de fazer o quarto, eu e Deus, agora eu tenho que fazer o quinto. O quinto já não é mais eu e Deus, tenho que arrumar um outro ser humano para falar. E para esse ser humano eu vou ter que falar da natureza exata das minhas falhas, dos meus defeitos, né? É o que está escrito aqui, com outras palavras, olha. Existe real recuperação em neuróticos anões para a pessoa que passa a ter percepção da verdadeira natureza interior de seu estado, da natureza exata de suas falhas. Não adianta eu ficar rodeando, conversando, usando palavras diferentes, não, olha para dentro de mim o que, que tem lá? Fala, abra, joga para fora. No quinto passo. O que aqui entendemos por esse tipo de percepção é chegar à pessoa a conhecer-se como realmente é. é. Isso aí, admitindo seus defeitos de caráter é a parte ativa que ela própria desempenha em sua enfermidade, a ação, qual é a ação minha dentro dessas irmandades? É admitir meus defeitos de caráter, admitir minhas falhas, quando adquire, adquire esse conhecimento honesto, olha a palavra honesto que eu falei que estava faltando lá em cima, não está faltando, ela está aqui, olha, quando adquirir esse conhecimento honesto de si mesmo, a pessoa já está no início de seu processo de recuperação. É só o início, é só o início falar da natureza exata das minhas falhas. E como é que termina? Como é que termina esse passo? Olha que interessante, olha. com Combater os defeitos de caráter sem regeneração dos sentimentos, ou seja, combater defeito com defeito, né? Estou com defeito de caráter eu arrumo um outro e quero combater defeito com defeito. É igual quando eu tomava cachaça, tava de ressaca, como é que eu faço para acabar com uma ressaca? Tomo uma espinha. Estou né? usando uma droga, acordo no outro dia de ressar, como é que eu faço mais droga? Eu posso continuar fazendo isso mesmo de cara limpa, Combater os defeitos de caráter sem regeneração dos sentimentos, né? sem parar com esses defeitos, melhorar esses defeitos, né? sem regeneração do combater defeitos de caráter, sem regeneração dos sentimentos, é o mesmo que enxugar o chão com a torneira aberta. É a mesma coisa eu vou na reunião à noite e falo dos meus defeitos, falo dos meus problemas, das minhas angústias, falo dez minutos, volto para minha cadeira, ali mesmo na cadeira eu começo com o mesmo defeito, querer julgar quem tá falando, querer analisar quem tá falando, não prestar atenção no companheiro, ligar o celular e ficar mexendo no celular no meio da reunião aí eu vou, eu vou, eu vou enxugando o chão com a torneira aberta, então é isso, é isso. Hoje, hoje, às 4 horas e 18 minutos da manhã, eu estou acordado. Eu estou apto a ser feliz. Dá para ser feliz. E eu continuo com aquelas minhas ideias. Não preciso nem falar, né? Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, tá errado. Quem quer me dar colo? Eu preciso colo. Me dá um colo, pelo amor de Deus. Me dá uma aba. Eu preciso ficar na aba de alguém. Que seja na aba da programação, então. Entre embaixo da aba dos doze passos, das coisas simples. Na aba do meu chapéu. Você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar na aba, na aba do meu chapéu. Você não pode ficar, meu chapéu tem abacuta, você vai cair e vai se machucar, meu Deus do céu, sai da aba, sai da aba dos defeitos, sai da aba do ressentimento, sai da aba, sabe, de falsos poderes superou, puta que mania que eu tenho de eleger qualquer. Qualquer Zé Ruela, qualquer Zé Mané, qualquer livrinho de autoajuda, qualquer coluninha no jornal falando coisas que eu não entendo, qualquer, qualquer canalha que existe nesse mundo, eu quero eleger como poder superior, eleger como mito, eleger como salvador. Vai começar agora, hein? É começar a reprise de uma novela ali no canal Viva, se não me engano, O Salvador da Pátria. <risos> Vocês lembram dessa novela? O Salvador da Pátria, Sassá Mutema. o Lima Duarte e a professorinha. professorinha. O Salvador da Pátria, como é que chamava a professor Professorinha? Esqueci o nome dela. Tá coroa hoje ela, mata tá bonitona, hein? Tá bonito, mas é É, mas é proença. Açá salvador da pátria. Nossa! eu sempre querendo eleger um salvador na pátria nem que seja um bêbado aloprado sabe, nos confundó do juda, lá onde o juda não perdeu as botas continuou com botas, sabe lá onde, onde as pragas botam os ovos lá onde o, o vento o vento encosta o lixo, isso é do Plínio Marcos, hein? o Plínio Marcos eu vou lá no, no final do Mundo, e mesmo assim, aonde o vento encosta o lixo, aonde as pragas botam os ovos, lá mesmo eu quero eleger uma praga para poder superior. Eu não acredito no verdadeiro poder superior. Eu quero mandar em alguém. Eu quero ser mandado por alguém. Né? Ou eu quero pisar ou ser pisado. Mas, Claudião, que confusão é confusão. Não sei se vou, não sei se fico. Se ficar aqui, se eu fico lá, se eu estou lá, quero vir pra cá, se eu estou aqui, quero ir para lá, meu Deus, que loucura, logo às 4 horas e 21 minutos da manhã, quanto mais louco, é mais sinal que eu tô firme, que eu tô vivo, que eu tô legal, que eu tô aqui, né, tô cuspindo na tela desse celular aqui, tô babando. Tô babando, tô até fungando, fungando porque eu quero ser feliz. Eu recebo esperança quando eu falo da programação. O meu remédio chama-se 12 passos, 12 tradições. O meu remédio chama-se a tentativa de praticar as coisas simples da programação. As coisas simples, olho no olho de preferência. Se não tiver, vai ser aqui mesmo. Fala, conversa, bota aí uma mensagem seja lá qual for a mensagem, hein? joga para fora essa doença, como a gente fala, né? joga a doença para fora, é doença que eu tenho que jogar para fora, não é intelecto, não é conhecimento, não é sabedoria, é doença, doença não dá para escolher que tipo de doença é, não dá para escolher a gravidade, o grau da doença, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que vomitar para fora esse veneno dentro de mim, com a graça de Deus, Deus, organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim, graças a Deus minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou, contigo aprendi a sorrir, iluminar, secaste o pranto de quem sofreu tanto, organizaste uma festa em mim, é por isso que eu Canto assim, ei, cantor, você gosta de cantar, Claudião? É, eu gosto. Então, por que você não aprende a cantar? Em vez de ficar logo nas orelhas, nas orelhas dos companheiros e companheiras logo cedo. Claudião, hoje dá pra cantar. Há uns anos atrás só dava pra chorar, chorar, chorar. Hoje dá pra cantar. Cantar, cantar e às vezes chorar, o choro manso da gratidão, o choro manso do, uh, da esperança, o choro manso de mais uma chance que eu estou tendo hoje para ser feliz. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e. Sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona se eu
0: deixar. Eita lá, hein? Esse foi um anônimo. Ele usou o nome fictício de Cláudio, mas não deve ser o nome verdadeiro dele. Mas o seu conhecimento e a sua versatilidade, sua irreverência, são muito contagiantes, eu gosto muito dos depoimentos deste companheiro. Eu vivo recebendo no, no WhatsApp alguns áudios desse rapaz, é muito engraçado, é muito interessante e tem grandes conhecimentos a respeito dos 12 passos e as 12 tradições das Irmandades Anônimas. Bacana, bacana, legal. É, depois falaremos mais um pouco sobre legalização, que é o tema do dia de hoje. Porém, agora vamos ouvir aí uma música, o rap da Recuperação. Bacana, bacana, você ouviu o rap só por hoje. Ainda não sei quem são os autores, os DJs, os MCs que compuseram essa música. Se você tiver alguma informação, pode mandar aqui para a Rádio Alternativa, para o programa Independência no 99650-1063, prefixo 19. Bacana, bacana. Agora. Vamos ouvir Júlio César Butti com sua primeira temática do dia. Ele vai falar sobre deixar de ser para se tornar.
2: Vou falar de um tema específico, um tema livre. Deixar de ser. Eu só entendo aquilo que eu sou quando aquilo que eu estava sendo deixa de ser. Eu não entendo o que eu estava sendo enquanto eu ainda estou sendo. É impossível. E uma pessoa não entra em recuperação porque ela para de usar droga. Parar de usar droga é o requisito que o programa cobra da pessoa que tem contato com o programa para que ele entenda o que ele estava sendo e venha deixar de ser através do que ele conhece daquilo que ele estava sendo. Então, o que é que eu conhecia sobre aquilo que eu estava sendo? Eu conhecia que era um cara que usava álcool e droga porque ele queria. E que ele iria parar quando assim bem... Ele quisesse. E na realidade, aquilo que eu estava sendo, uma pessoa que envolvia a prepotência, a arrogância e a soberba, nunca iria deixar de ser o dependente químico que eu era. Eu precisava entender o que, que eu estava sendo. Então, quando eu entendo o que eu tenho que deixar de ser, aquilo que eu era deixa de ser e aparece um cara que compreende o que, que aquilo lá significava para ele. Significava para mim o meu todo. O ser drogado, ser o cara arrogante, prepotente, incoerente, inconsequente, ser uma pessoa dentro das suas próprias vontades, era o meu mundo, era a minha história. E deixar de ser o meu mundo, a minha história, me compromete muito, porque o que sobra é quase nada. E o que é o quase nada que sobra? É justamente o que eu desconheço. Entender o que eu desconheço me obriga a olhar para quem eu estou sendo. E eu só olho para quem eu estou sendo, que é aquilo que eu desconheço, quando eu tenho o programa de recuperação de 12 passos. Enquanto eu não tenho o programa de recuperação de 12 passos, eu não consigo olhar para aquilo que eu estou sendo, que é o quase nada. Então, algumas vezes as pessoas até tentavam me mostrar que eu não era nada, que eu não lembrava nada, que eu não parecia com nada, que eu não fazia nada. Eu era um cara extremamente ausente, ao que eu precisava ser, uma pessoa que tivesse, no mínimo, do tamanho de um pingo, de um grão de mostarda, um fator de relação com o nada. Eu precisava ter, dentro da ideia de um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, uma relação com o que é ser nada. Só que eu não tinha isso, porque a minha prepotência, a minha arrogância, o meu soberbo, a minha maneira de pensar sobre o que eu era, determinava que existia alguma coisa ali. E na realidade, as pessoas que estavam à parte desta pessoa que não existe, elas entendiam que tinha um cara ali que precisava de ajuda. Só que esse cara não entendia o que era a ajuda que ele precisava. Quem o faz compreender que ele não é um nada e que ele necessita de uma ajuda que vai vir por parte de outras pessoas é o programa. E o mais importante que eu entendo que esse programa de 12 Passos fez com a minha história, na minha trajetória, é que me elucidou para saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, aonde que eu cheguei com isso que é o nada, e para onde que eu vou dentro da ideia do que é que agora eu tenho que deixar de ser. E a hora que eu entendo que deixar de ser é construir em cima do nada aquilo que eu desconheço, eu fico extremamente preocupado porque eu não sei quem que eu sou, eu sou aquilo que estava tá usando droga, ou eu sou esse cara hoje que conhece um pouco do programa, lê alguns livros, assiste alguns filmes que são positivos, tem aí uma memória mais seletiva, quem que eu sou dentro da onde eu existo, do momento presente que eu me encontro, porque eu me encontrava dentro de um momento presente, onde eu não existia. E aquilo que se apresentava era o que as pessoas enxergavam. E aí quando eu me deparo e olho para aquilo, eu falo, meu Deus, eu não era nada. Então eu comecei a reconhecer o que é que eu tenho que deixar de ser, o que não era nada. E quando eu começo a perceber que eu tenho que deixar de ser aquilo que não era nada, eu começo a buscar entender o que é não ser o nada. O que é ser o dependente químico? O que é ser o alcoolista? O que é que é ser o cara prepotente, o arrogante, o soberbo? O que é ser o cara que acredita que iria parar de usar álcool e droga da maneira que ele assim quisesse fazer, parar, usar, usar menos, usar mais, é, acreditando que da maneira que ele estava a fazer, ele iria obter os resultados na hora e no momento que ele queria. Quando eu comecei a sacar isso, eu comecei a entender que o programa, ele visa... Algo que, obviamente, eu não tinha essa percepção do que o programa trazia para mim. O programa não me trazia a oportunidade de parar de usar a droga. O programa me trazia uma oportunidade ímpar de eu não voltar a usar a droga. Então, o cara que não era nada, ele fazia o uso da substância para compor uma parte que faltava a ele. Então, o uso da substância até compôs, durante um determinado tempo, essa parte que faltava porque, de certa forma, aquilo que não era nada acabou recebendo alguns pseudônimos por parte de outras pessoas, por parte de algumas situações, por parte de alguns locais que assim eu fazia parte, que acabou por completar a parte que faltava. Isso foi maravilhoso para mim, porque aquilo que não tinha nada de existencialidade passou a ter uma existencialidade, mesmo que dentro de uma conduta muito nociva, muito torpe, muito comprometedora, mas também de muita abrangência, porque eu comecei a criar medo nas pessoas, eu comecei a criar repulsa nas pessoas, eu comecei a desenvolver fama, prestígio e poder. Então o nada, ele já não era mais o nada, ele já tinha uma participação dentro daquilo que não era nada, que era voltada para uma construção extremamente torpe, extremamente nociva e que iria comprometer a ele num todo, mas deixar de ser o nada e conseguir compreender o que, que o nada representava somente através do programa. Não conseguir, sem ter o programa, entender o que era o nada E aí o programa veio, me mostrou que tudo aquilo que eu tinha construído Tudo aquilo que eu acreditava que eu era, nunca existiu Existia um cara que ele tinha muita inveja, muita raiva, muito ódio, muito rancor, muito ressentimento Ele trazia uma ira profunda dentro da ideia de que pessoas, lugares e coisas Estavam ou a prejudicar ele, ou a magoar ele, ou a entristecer ele e que ele sempre foi desprovido dos benefícios que o outro assim tinha. E toda essa parte confrontativa e de uma certa forma colaborativa para construir o nada, esse que não era nada, quando ele entende o que é o nada, através do que o programa oferece, a libertação da doença, o que é a doença para o nada? É a falta de existência. E aí eu começo a entender que eu sou portador de uma doença que me dá uma existencialidade dentro de uma condição que existir através de toda essa construção torpe, nociva, comprometedora não agrega valores. Ao contrário, afasta a possibilidade da aquisição de valores. Valores de ordem moral. Um conjunto de regras que eu preciso para viver bem e evitar o mal. E, obviamente, eu não tinha essa compreensão. Eu só venho ter essa compreensão através do programa. Então o programa, ele entra na minha história, não é para mim parar de usar droga, é para mim não voltar a usar. Porque aquilo que me faz chegar ao, ao ápice da minha loucura, que é fazer uso da substância química, e quando eu faço uso da substância química, eu completo a parte que falta para esse nada, e aí eu deixo de ser o nada. Eu deixo de ser uma parte inexistente no mundo presente e no momento que eu me encontro. Eu passo a existir no momento que eu me encontro, trazendo comigo um pseudônimo que foi criado por uma existencialidade dentro de uma condição torpe. E aí eu começo a existir, aí eu sou o drogado, eu sou o dependente químico, aí eu sou o tomador de cocaína, aí eu sou o fumador de crack, eu começo a ter uma nomenclatura e eu tenho que entender que essa condição de nomenclatura adquirida através do nada não compõe o que eu preciso para com que o programa me oferece. O programa me oferece me libertar de uma doença que trabalha dentro de um tríade, trabalha dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então quando eu entendo que o nada, ele pensa como nada, o nada ele age como nada. O nada, ele é o ser que ele não significa nada para ele. Quando eu começo a compreender como é que eu construo a minha existencialidade dentro do uso do álcool e da droga, eu começo a entender que eu tenho que vir a deixar de ser aquela primeira pessoa que me levou até o programa. Porque o eu consigo compor agora... A identidade de uma pessoa, de um ser que necessita de direcionamento, de apoio, que necessita de uma mentoria e essa mentoria vai vir através do que o programa tem a me oferecer, porque o programa só vai funcionar quando eu pedir ajuda e a ideia de que sozinho eu não posso, alguém é que pode me ajudar, mas para isso eu tenho que deixar, começa quando eu entendo que o nada não pode mais estar presente. Porque o nada tem uma construção torpe, doente, inconsequente, imprudente, que o leva ao ápice da loucura dele, que foi fazer o uso de álcool e de droga. Então eu tenho que deixar de ser aquela primeira pessoa, para entender o que o programa me oferece, a libertação daquela pessoa, para que agora eu entenda onde que o programa vai trabalhar e quais as áreas que o programa vai atuar na minha vida. E aí eu começo a entender que o nada, ele é um cara frustrado em questões socioeconômicas, em questões sexo afetiva, em questões profissionais. O nada, ele é um cara que traz uma frustração, uma inadequação social tamanha que quando o nada olha para as pessoas à sua volta, ele se compara, ele justifica, ele racionaliza todos os sintomas que o programa me mostrou que ou eu deixo de ser aquela primeira pessoa, o nada, ou então eu não entro dentro do programa, que é o que o programa me oferece. Fazer parte de um programa que construa o que eu preciso, uma identidade. Então eu tenho que deixar de ser a primeira pessoa, o nada. Eu preciso construir uma identidade. Essa construção tem que se dar através do que o programa oferece. Ele só oferece uma coisa, a libertação da doença. Ele não me oferece mais nada a não ser a libertação da doença. Todo o restante é parcial. Adquirir uma condição socioeconômica, adquirir família, adquirir casa, adquirir uma situação profissional estável, adquirir filhos. Tudo isso é parcial. E tudo isso não mantém a identidade que é construída através do programa, quando eu deixo de ser aquela primeira pessoa que me trouxe ao programa, o nada. Porque fala na literatura que muitos dos novos destes que chegam ao programa através daquilo que eram, o nada, e que deixaram de ser o nada, eles acabaram por perder tudo, e mesmo perdendo carro, moto, barco, lancha. Entes queridos destes que vão vir a falecer Os mesmos permaneceram sóbrios E deram continuidade às suas trajetórias Então quando eu me entendo Sendo parte destes novos Que já perdeu dentro dessa nova trajetória Eu entendo que eu já deixei de ser aquela primeira pessoa Ou nada Porque o nada, quando ele perdia algo Ele não conseguia lidar com a perda E ele já fazia um recurso momentâneo na hora, onde ele já buscava, através do uso de álcool e de droga, uma forma para não sentir aquilo que ele tinha perdido. Esses eram os recursos que o nada usava. Ele usava de pessoas, ele usava de substância química, ele usava do álcool, ele usava da compra de um carro, de uma moto, de um barco, de uma lancha, ele usava de algo fora dele para compor a parte que o falta. E depois quando eu entro em tratamento, através do que o programa até me oferecer, eu começo a entender que aquilo que eu sou não necessita para ser, ter que deixar de ser. Eu posso vir a ser o que o programa me proporciona. Isso é um processo intrínseco, de dentro para fora. Então não é tirar o químico do Júlio que resultou na recuperação do Júlio. Foi tirar do Júlio a possibilidade de não deixar de ser a primeira pessoa que trouxe ele ao programa. Ou eu deixo de ser a primeira pessoa que me trouxe ao programa, ou eu estou fadado, sem o uso de álcool e de droga, a permanecer sendo a mesma pessoa, só que desta vez com um agravante, sem o uso de álcool e de droga. Eu estaria extremamente mais comprometido a ter problemas maiores em todas as áreas da minha vida e desta vez tão mais comprometido, pois eu não teria este recurso externo, que seria fazer o uso de qualquer tipo de substância química ou de qualquer aquisição de qualquer produto externo à minha pessoa para poder me aliviar do sentimento que acaba por se manifestar. Por isso que eu preciso deixar de ser. Enquanto eu não deixo de ser, o novo não nasce. E se o novo não nasce, não tem como saber quem eu sou. Ou eu entendo isso ou eu estou fadado dentro da probabilidade do retorno ao uso, independente de quanto tempo eu esteja sóbrio. Pois, num determinado ponto, a doença vai se manifestar através ou da perda do um ente querido, ou através mesmo de uma possibilidade da própria doença em fazer com que eu tenha problemas maiores em relação a não entender o que é a doença, que não é o uso de álcool e de droga. A doença é uma coisa... E eu preciso entender que coisa é essa. Para entender isso, eu não posso deixar de ser. Eu preciso deixar de ser a primeira pessoa que me trouxe. E preciso entender quem que eu sou hoje. Valeu, bons momentos e obrigado.
0: Estamos a apresentar programa independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu a Banda Ira, formada em 1981, lá na cidade de São Paulo, eles pararam de tocar ah, no ano de 2007, mas voltaram em 2014 e continuam aí com a gente. Eles, eles têm várias músicas que falam sobre álcool e drogas, bacana, bacana. Agora voltamos ao tema central do programa Independência de hoje, que é a legalização de drogas, isso. Então eu vou trazer para vocês uma matéria do Gazeta do Povo, falando por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia um bilhão de dólares em receitas fiscais, o controle do mercado ilegal, a conveniência de lojas de cannabis em todo o estado. Essas foram algumas das promessas feitas por defensores da legalização da maconha na Califórnia. Um ano após o início das vendas da erva para uso recreativo, elas ainda são apenas promessas. A experiência da Califórnia com a legalização está sendo prejudicada por debates sobre regulamentação e dificultada pelas cidades que não querem empresas de cannabis em suas ruas. A Califórnia foi o sexto estado a introduzir a venda de maconha recreativa. Alasca, Colorado, Nevada, Oregon e Washington foram os primeiros, mas o tamanho do mercado gerou previsões de grandes vendas legais. Em vez disso, as vendas caíram. Cerca de 2,5 bilhões de dólares foram vendidos na Califórnia em 2018. 500 milhões a menos que em 2017, quando apenas a maconha medicinal era legalizada, de acordo com a Edge, empresa de verificação de vendas. Há dias que eu acho que a legalização foi um fracasso, diz Linda Hopkins, integrante do Conselho de Supervisores do Condado de Sonoma, que assumiu a liderança no licenciamento de empresas de maconha, mas acabou envolvido em disputas sobre regulamentos e impostos, sem mencionar os habitantes revoltados que não querem o cultivo da erva em seus bairros. Mercado Negro A parte fácil da legalização foi convencer as pessoas a votar nela, Dizem os analistas da indústria. A parte difícil, agora que foi legalizada, é persuadir as pessoas a parar de comprar no mercado negro. No Colorado e em Washington, as vendas legais subiram após a legalização. Uma diferença crucial em relação à Califórnia é o seu excedente de produção. O Estado produz muito mais do que consome. As toneladas extras de cannabis continuam indo para estados onde é legalizada. A verdade é que sempre houve um mercado ilícito robusto na Califórnia e ainda há, afirma Tom Adams, da BDS Analytics, que acompanha o mercado de cannabis. Os reguladores ignoram isso e acham que poderiam ir direto para um ambiente incrivelmente rigoroso com altos impostos. As estimativas oficiais mais recentes de produção de cannabis na Califórnia. Um relatório publicado há um ano pelo Departamento de Alimentação e Agricultura dos Estados mostrou que são produzidas mais de 7 milhões de quilos de cannabis e que o consumo é de pouco mais de 1 milhão de quilos. O excedente da Califórnia, equivalente a 13 vezes a produção total do Colorado, é contrabandeado para o leste para ir além das montanhas rochosas e dos rios Mississippi, onde o preço no atacado é três vezes maior. A Cannabis Bushmans, uma empresa que rastreia os preços da maconha, informou no fim de dezembro que o valor médio da cannabis regulamentada na Califórnia era de 2.608 dólares por quilo, em comparação com os 6.711 em Illinois, 6.773 em Connecticut e 6.274 em Washington, D.C. Os apoiadores da legalização há muito tempo reconheceram os problemas do excedente da Califórnia e disseram que seriam necessários alguns anos para resolvê-lo. Em 2016, o vice-governador Gavin Nelson, que assumiu o cargo de governante recentemente, estimou que 85 a 90% da cannabis que a Califórnia produziu foram exportados. É uma questão muito séria. Vai criar uma dinâmica em que o mercado negro provavelmente persistirá, diz ele. Muita regulação. A distinção entre as empresas de maconha legais e as ilegais está prestes a se tornar muito mais acentuada. O sistema vagante regulado de cooperativas médicas de cannabis, que existia há duas décadas, se tornou ilegal desde a 9 de janeiro. Isso dá mais clareza aos órgãos de aplicação da lei. Jonathan Rubin, o chefe da Cannabis Bushmans, diz que as forças de mercado, os preços baixos e a concorrência enorme também vão eliminar muitas empresas de maconhas menores do Estado. Isso está prejudicando outra promessa feita pelos proponentes da legalização, a de que os pequenos produtores seriam protegidos. O ícone da cannabis vai se tornar o Homem Malboro, diz Hopkins, supervisora do Condado de Sonoma, referindo-se ao símbolo da indústria do tabaco, com o qual os críticos muitas vezes comparam o negócio da maconha. Na Califórnia, fizemos o que sempre fizemos, regulamentação, regulamentação e regulamentação, o que em última análise dá vantagem significativa às grandes empresas com grandes economias de escala. A imagem popular... Dos produtores de maconha, na Califórnia, podem ainda ser o dos hippies nas florestas do Colundado de Hombrut. Mais uma vez, a realidade é das operações da Norcanabis em Santa Rosa, ao norte de São Francisco. A companhia converteu o que era uma fábrica de semicondutores em um local de produção de cannabis, onde os empregados que andam pelos corredores antissépticos usam luvas de latex e supervisionam um sistema de irrigação ao estilo israelense e um sistema de filtro de ar de um milhão de dólares. Ao lado, há uma companhia que faz revestimentos para cabines de piloto de aviões. A legalização foi libertadora para grandes produtoras como a Norcal Cannabis. Essa é a nossa festa de debutante, disse Digar Patel, o presidente da empresa, que anda pela instalação em um jaleco branco. É levantar e fazer o que você ama, sem se preocupar com a ilegalidade. Mas para centenas de outros produtores menores, só a papelada já foi suficiente para tirá-los do negócio. Um produtor de cannabis deve se inscrever em até cinco agências estatais e é preciso obter um certificado para garantir que sabe usar uma balança. Repressão policial Loria Jacks, chefe do Bureau de Controle de Cannabis da Califórnia, que às vezes é chamada de Quisarina das Cannabis no Estado, descreveu 2018 como difícil tanto para os reguladores quanto para a indústria. Seu escritório está planejando uma campanha de informação pública para tentar convencer os consumidores a parar de comprar maconha ilegal. Temos que fazer mais consumidores comprarem no mercado licenciado, diz ela. A legalização foi promovida como uma ajuda para acabar com a guerra contra as drogas. Mas a JAX diz que a Califórnia não tem escolha a não ser intensificar a repressão à cannabis ilegal. O Estado tem que ser mais agressivo, diz ela. Com menos de duas dúzias de policiais, ela precisará da ajuda de outras agências governamentais. Baixa Receita A Jax diz ter se entusiasmado com o surto de pedidos de abertura de empresas de cannabis no final de 2018. O Bureau de Controle de Cannabis emitiu 2.500 licenças temporárias. No entanto, essa ainda é uma fração das dezenas de milhares de empresas do setor no estado. Adams, da BDS Analytics, diz que 2018 foi um ano de diminuição constante das previsões de vendas, mas ele e outros acreditam que o mercado legal vai crescer, especialmente após a decisão do escritório de Ajax de permitir que os serviços de entrega de canapes operassem em todo o estado, mesmo em áreas onde os municípios optaram pela proibição das empresas. O aumento das vendas poderia levar a receita de imposto mais perto das previsões de 2016, de centenas de milhões de dólares, talvez passando até de 1 bilhão de dólares por ano. Até setembro, o Estado recolheu apenas 234 milhões em impostos sobre a cannabis. O Colorado tem uma população de metade do tamanho do Condado de Los Angeles. Recolheu mais ou menos a mesma quantia do ano passado. O ex-governador, Jerry Brown, descreveu a receita de cannabis como algo não confiável em uma entrevista recente para o The New York Times. As pessoas disseram isso para torná-la mais plausível para os eleitores, diz ele. Mesmo assim, em muitos aspectos, 2018 foi um bom ano para a legalização da maconha. O Canadá se tornou o primeiro país industrializado a permitir a, a venda de cannabis recreativa. O Supremo Tribunal Mexicano determinou que a proibição da cannabis era inconstitucional, abrindo caminho para a legalização. Vermont e Michigan legalizaram a maconha recreativa e Oklahoma tornou-se o trigésimo estado a legalizar a maconha medicinal. A Jax vê uma solução para o excedente de cannabis da Califórnia, se, em enquanto, a maconha se tornar legal em todo o país. Seria maravilhoso se pudéssemos vender para outros estados, diz ela. Legal, essa então foi uma matéria sobre a legalização da maconha no estado da Califórnia e, outras, e outros estados americanos, né? porque a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia, ele explanou a respeito né, de várias nuances do que está acontecendo, e é interessante a gente fazer isso como laboratório, porque o Brasil fica, está refletindo acerca da, da legalização aqui no país, claro que teve aquela, aquela reunião lá do, do plenário e que foi empurrado com a barriga, vamos falar a verdade, eles não quiseram decidir a respeito e ficou para mais para frente poder fazer aí o debate e uma votação de uma possível legalização da maconha aqui no Brasil. Porém, a gente precisa entender que é, outros países e outros estados americanos, por exemplo, qual é a experiência desse pessoal, né? Porque imagine um país como o Brasil com uma uma disfunçãonalidade caótica como é a nossa sociedade, com uma desigualdade social que é histórica e com a... a você pode olhar pelas prisões brasileiras aqui, a quantidade de, de homens negros, pardos e pobres que são presos no Brasil. Você acha que essa realidade mudaria em caso de uma legalização da maconha e as outras drogas? Elas estariam também nesse rol? Como fazer com que... Porque você legalizar uma droga que está dando algum tipo de, de, de respaldo da né, opinião pública não significa que você vai também legalizar outras drogas. Enfim, existe muita água para rolar debaixo dessa ponte e esse caldo ainda vai engr engrossar muito aqui no Brasil. O programa Independência acredita que uma legalização poderia, por um lado diminuir o crime organizado. Porém, como já foi refletido por outros juristas aí do Brasil, o, a grande receita do crime organizado não é a maconha, e sim a cocaína, o crack e também o êxtase, em alguns casos. E também a venda de armas. Então, o crime organizado não se, não se financia com a maconha apenas, né? A maconha é uma pequena parte do, do, do negócio, do, do, do crime organizado, então essa diferença aí de, de ser legalizado não poderia ser um argumento para você falar, não, vamos tirar o dinheiro do crime organizado porque a gente vai legalizar a maconha. Não, senhor, isso não vai acontecer porque a gente apenas faria com que uma parte da receita passasse de uma mão para outra. Só isso que aconteceria. Porém, as liberdades individuais também hão de ser olhadas, né? Por que não? É porque é, uma, é um pouco de hipocrisia o, 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 a maconha ser ilegal e o álcool, a cachaça, que é a droga mais perniciosa, a droga que mais mata no mundo todo, a droga que maior incidentes acontecem com o seu consumo, seja legalizada. Então, é, é muito hipócrita da sociedade ter essa diferença. Porém, não sei qual é o caminho, né? O programa Independência está como muitas pessoas, juristas e especialistas na área, em que não se sabe exatamente como proceder. O que a gente pode saber, o que a gente pode afirmar com certeza, é que muitos estudos precisam ser feitos, muita análise e muita ciência precisa estar envolvida para uma possível legalização de drogas no país. Legal, legal. Agora vamos ouvir mais um som aí. Vou botar aí para vocês o pagode do AA, o, o sambinha da recuperação. Voltamos a apresentar, programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, antes da nossa vinheta, você curtiu aí o Sambinha? Faça diferente, companheiro. Se você tiver alguma informação... Que, que possa nos ajudar a saber quem são esses sambistas aí em recuperação. Mande aqui um zap zap para a Rádio Alternativa no 996501063 prefixo 19. Agora vamos para o nosso tema central do programa Independência de hoje, que são o que fala sobre a legalização de drogas. Agora Disponibilizaremos uma matéria da BBC News Brasil sobre o que realmente mudou no mercado de drogas no Uruguai após a legalização da maconha. Quando o Uruguai tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o mercado de maconha, assumiu um desafio ousado, disputar o negócio de drogas com traficantes da produção à venda. Foi uma medida contra o narco narcotráfico para tomar o mercado explicou o então presidente uruguaio José Mujica, líder de esquerda que promoveu a política. Seis anos após a aprovação da lei que chamou a atenção internacional em dezembro de 2013, o país sul-americano apresenta resultados ambíguos sobre drogas. Por um lado, estimativas oficiais divulgadas em janeiro indicam que uma regulamentação da cannabis para fins recreativos lucrou mais de 22 milhões de dólares que iriam para o mercado ilegal. Boa parte da erva prensada e importada ilegalmente do Paraguai, que costumava ser a única opção de consumo para os uruguaios, foi substituída por flores de cannabis ou plantas domésticas de melhor qualidade, que agora estão perfumando as ruas de Montevidéu. Ao mesmo tempo, existem estudos que mostram um aumento no número de usuários de maconha no Uruguai, onde ainda existe um lucrativo mercado ilegal da droga. Além disso, a violência ligada ao narcotráfico atingiu níveis alarmantes no país de apenas 3,4 milhões de habitantes, que neste ano registrou diferentes casos de envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa. A legalização uruguaia permitiu tanto o cultivo privado de cannabis para o uso recreativo, quanto um sistema controlado pelo Estado para a produção e venda de maconha em farmácias. Há 38.711 pessoas registradas para comprar a erva em farmácias, de acordo com dados do Instituto de Regulamentação e Controle da Cannabis, no Uruguai. As empresas autorizadas a cultivar a maconha, passaram de duas para cinco em outubro, algo que definiu como um aumento sustentado pelas pessoas registradas para acessar legalmente a maconha para uso não medicinal na rede de 17 farmácias autorizadas. Além disso, 7.922 pessoas se registraram como cultivadoras domésticas que podem ter até seis plantas de maconha em casa e a 145 clubes de associados que podem ter até 45 membros e 99 plantas cada. No entanto, apenas um em cada três consumidores no Uruguai obteve maconha no mercado regulamentado no ano passado. Hoje, o principal fornecedor do mercado de maconha são os produtores locais, e não os traficantes, disse o sociólogo Marcos Balden, professor da Universidade OTR em Montevidéu, e membro do Monitor Cannabis, um projeto que avalia a regulamentação no âmbito da Universidade da República. Mas ele alertou que a maioria desses produtores não possui um registro como exigido por lei, o que significa que existe um fluxo oculto de maconha doméstica, além daquela de melhor qualidade ilegalmente importada, consumida principalmente por pessoas de baixa renda. Os cultivadores em geral plantam para si mesmos, podem crescer um pouco mais para vender, e grande parte deles compartilha seu produto com os outros. Foi isso que popularizou o consumo de buds, flores de maconha, disse Balden, à BBC. No centro de Montevideo, em uma das lojas que surgiram na cidade para fornecer todos os tipos de produtos para o cultivo de maconha, o proprietário disse que muitos consumidores fogem do registro oficial por desconfiar do governo. O mercado ilegal tem mais acessibilidade e variedade, e existem profissionais que preferem não se registrar, afirmou a mulher, que não quis ser identificada. Os dados apresentados pelo governo mostram um aumento de, na prevalência de uruguaios que consumiram maconha pelo menos uma vez no ano passado, de 9,3% em 2014 para 14,6% em 2018. No entanto, Balden afirmou que o volume da erva consumida cresce a uma taxa menor do que o número de consumidores, em um mercado total de cerca de 40 toneladas ou 45 milhões de dólares por ano, o que considerou positivo. A lei da maconha foi uma resposta do Uruguai aos crescentes desafios enfrentados pelo país com o narcotráfico incluindo a violência associada ao consumo de drogas pesadas, como a pasta de base de cocaína. E os dados oficiais apresentados na quarta-feira mostram uma queda nos delitos relacionados às drogas, mas os problemas estão longe de desaparecer. Alguns analistas apontam que o atual presidente, Tabaré Vásquez, sucessor de Mujica, não teve determinação para reforçar a lei em seus pontos fracos criar programas de prevenção e fortalecer a segurança pública. Embora o Uruguai mantenha longe das taxas de criminalidade registradas pelos países mais violentos da região, no ano passado houve um aumento de 45,8% dos homicídios em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais. A taxa de homicídios no país, que há duas décadas era compatível à da Europa, subiu pela primeira vez para dois dígitos. 11,8 em cada 100 mil habitantes. Três em cada cinco assassinatos cometidos no Uruguai, em 2018, foram casos de conflito criminal, afirmou o governo. Muitos associam isso diretamente ao tráfico. O conflito entre os grupos de traficantes no nível doméstico piorou, mas isso não se deve à regulamentação da maconha. Eles continuam disputando territórios de drogas ilegais, como a cocaína e a pasta base, disse Balden. Foi um exagero acreditar que, com a legalização da maconha, os problemas com o tráfico de drogas terminariam, afirmou. Os dados do monitor Cannabis indicam que a porcentagem de uruguaios que afirmam ter usado cocaína também cresceu em um período de boom econômico, passou de 0,2% em 2001 para 2,9% em 2017. Neste semestre, o Uruguai foi abalado pelas notícias de apreensões de grandes carregamentos de cocaína na Europa, que haviam partido de seu território, embora o país não seja um produtor da droga. Em julho, descobriu-se um avião com 600 quilos de cocaína chegou à França a partir do Uruguai e no mês seguinte foi relatada a descoberta em Hamburgo de um container enviado de Montevideo com 4.500 quilos de cocaína. Os especialistas avaliaram então que os traficantes escolheram o Uruguai para suas rotas internacionais, porque eles têm controles menos rigorosos do que os países da região. E alguns até sugeriram que o país havia se tornado um novo centro de interesse para o tráfico internacional de drogas. No entanto, Cloé Carpenter, chefe da Sessão de Pesquisa sobre Droga do Escritório das Nações Unidas contra o Crime, disse que era muito cedo para estabelecer se o Uruguai é parte de toda uma nova tendência. Ele observou que, em nível global, existem mudanças nas organizações do tráfico, menos integradas do que antes e um aumento considerável na produção de cocaína a ser distribuída no mundo por rotas que mudam o tempo todo. No mês passado, outro grande carregamento de cocaína foi apreendido pelas autoridades no porto de Montevideo, mais de 3 toneladas em um contêiner vindo do Paraguai com destino final, no Benin. Mujica disse que a cocaína da mais alta pureza é fabricada em todos os lugares, consumida por europeus, americanos e por quem tem alto poder de compra. E um problema derivado disso é a pasta base que chega ao Uruguai como resíduo para consumo. Estamos inundados por essa porcaria que não tem nada a ver com a maconha. Mas a pasta base está nos causando uma bagunça que acho que temos que enfrentar de alguma forma, disse ele. Embora ele tenha admitido que a lei da maconha ainda precisa alcançar seus objetivos, afirmou que ela deveria ser mantida como uma alternativa a uma droga leve para evitar as outras. A política repressiva de drogas é um fracasso e isso tem que ser como definiam os viet vietnamitas. Uma batalha de todo o povo e se não nos mexermos... Dormimos, disse ele, uma expressão que coloquialmente em seu país significa ter um final ruim. Muito legal, então essa foi a matéria da BBC, muito boa, a respeito do, da legalização da maconha no Uruguai, é importante nós brasileiros... E também, principalmente, os nossos governantes, os nossos legisladores, olhar para, o, para a, os nossos vizinhos sul-americanos. E o Uruguai foi um pioneiro nessa, nessa abordagem né, de legalização da maconha e que o, a experiência dele poss, possivelmente pode servir bastante de base para uma possível legalização da droga no Brasil, se é que isso vai acontecer. Mas a gente precisa enxergar os nossos amigos sul-americanos. O problema é que o Brasil é um país de. continental, né? Para você ter uma ideia, a população do Uruguai eu acho que é menor do que um bairro de São Paulo. Eles têm pouquíssimas pessoas, né? 4 milhões e meio, acho que eu li aqui. Então é, não, não se compara com o Brasil, que é assim super populoso, de, de, de dimensões continentais, com diferenças culturais enormes, né? Temos pessoas no norte, sul, no leste, oeste, cada um tem a sua, as suas é, particularidades culturais, enfim, né? Precisamos olhar muito bem para a nossa problemática e como seria no Brasil essa legalização, porque do jeito que o Brasil é bagunçado e do jeito que a, a sociedade aqui é, ela, ela é preconceituosa, racista, né? Então, não sei não, viu? Eu acho que as prisões iam continuar abarrotadas e a nossa é, discrepância social não iria diminuir nem um pouco com uma possível legalização. Mas temos que botar essa pauta em, em análise pela sociedade e isso deveria ser discutido. E por isso que o programa Independência traz informações científicas a respeito de vários aspectos do uso de álcool e ou outras drogas. Bacana, bacana, mandar um abração aqui pro meu amigo, meu companheiro, o senhor Noel. Senhor Noel, obrigado, ele me liga todo sábado, a gente bate um bom papo. Senhor Noel é um exemplo aqui de, de sobriedade na cidade de Capivari, 33 anos sem bebê. Legal, senhor Noel, fica com Deus aí. E um abração para todos que, que ouviram o programa Independência, fiquem com Deus. Até domingo que vem. E agora fiquem com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.